0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán.
1: Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Cuatro de la tarde en punto en este sábado. Quinto mes, iniciamos el quinto mes del año 2021 esto es primero de mayo y pues hoy, hoy mi querida Yanín, nos vamos a ir al centro de la ciudad para variar, dirás, pero la verdad, con grandes sucesos y acontecimientos, ¿cuáles son los que a ustedes les han marcado su vida en el centro de la ciudad? ¿Qué les ha pasado en esta eh, noble, leal, palaciega Ciudad de México? Pues de eso eh, vamos a platicar la tarde de hoy. Pero como vamos a ir al centro, pues qué mejor que con la voz de esta mujer. La rocona del cocodrilo. María María del Carmen,
2: Mariquita María María del Carmen, préstame tu peineta mirando mi alma para peinarme, préstame tu peineta mirando mi alma para
1: peinarme. Efectivamente es la voz de Tonana, la voz de las raíces. De las voces mexicanas, que son el eco multilingüístico de nuestro país, la voz de Tonana es por mucho la más importante exponente de esos sonidos, de estas herencias, escenografías sonoras, de esa multidiversidad musical que México para Fortuna Nuestra tiene. Sones, rituales, arrullos, folclor, es parte de ese repertorio que caben ahí en su canto.
2: A la, tiranana, a la tu alma puede ser blanca mirando
1: mi alma, mi piel trigueña. Ay, María, María, María. El canto de tonana es eco que traspasa fronteras, lazos que une géneros, estilos, instrumentos y sonidos de culturas y tradiciones que se mezclan con ritmos, latidos, de las raíces, de los colores, por supuesto, de los sentimientos comunes en nuestras culturas, que se llama música.
2: ¿Cuántas personas son las que van a misa? ¿Cuántas personas son las que van a misa? tu pelo largo mirando mi alma para que me vea.
1: Tonana es una de esas cantantes que seducen, que provocan que dignifican los sonidos pulcros nativos profundos de nuestras raíces diversas y ricas en voces e instrumentos que se transforman al llegar a la garganta de Tonana en diálogos con el viento con esa identidad y mezclas que trascienden y marcan la historia de la humanidad porque su canto no tiene tiempo no limita geografías ni épocas es música para siempre. Nacida con el nombre de Claudia Martínez, un 30 de abril, no voy a revelar el año, pero está cumpliendo 60. Nació en la Ciudad de México en un mundo musical donde también es heredera de eh, grandes cantantes y músicos, quien tuvo una formación en el Conservatorio Nacional de Música y a partir de los nueve años, con el músico César Tort, participaría en diferentes movimientos musicales hasta que finalmente encontraría su identidad sonora, musical y artística. musical y las propuestas de disqueras poco atractivas para su proyecto personal, Tonana en 1996 decide editar su primer material discográfico llamado Skenda, un recorrido por los sonidos apotecas con un éxito rotundo, donde temas como La Llorona, el que estamos escuchando de fondo, y Nana y La Juanita, fueron las llaves de acceso a escenarios internacionales como embajadora del World Music en Alemania, Francia y España. Tras aquel primer disco, Tonana destaca como cantante y compositora. Se caracteriza por sus distintas influencias musicales y por su creatividad. Su pasión es crear y recrear nuevas vías de expresión musical, enriquecidas con múltiples posibilidades sonoras de la globalidad contemporánea. Incorpora elementos de la legendaria riqueza cultural indígena mexicana Así como de los diversos géneros musicales occidentales Que han contribuido a la construcción de la música de este país Canta en diversas lenguas Sotzil, Zapoteca, Náhuatl, Totonaca, Criollo, Español e Inglés Ya con las raíces en las venas y con su voz como vehículo para enaltecer las lenguas, los ritmos y los cantos de diversos géneros, culturas y épocas, Tonana presentaría en el año 2002 el disco Lazos, un encuentro de geografías musicales donde mezcla sonidos de Haití con cantos zapotecas, así como totonacas y brasileños. El resultado... Pues es un disco redondo que rompe fronteras y advierte la sentencia de, de aquella idea filosófica de Igran Amtaki donde decía que las fronteras poco valen para el vuelo del espíritu y así se escucha en el disco Lazos de Tonana.
2: Por <tose> un suti tutto vinà Geta sana Getagona Por agujerear
3: mi na Uleme un balasto
1: Con el disco Lazos Tonana confirma una condición que deberá detener cualquier artista que se presume serlo. Las fronteras son inexistentes cuando el espíritu alza sus alas. Lazos es un disco que funciona como bálsamo para un mundo que solo puede reconciliarse a través de la música, del canto colectivo, con la alegría de los cantos caribeños, los ritmos africanos, las influencias de Medio Oriente y el canto latinoamericano, que también le sale a Tonana. La cantante brasileña Mónica Freire, el poeta totonaca Juan Tiburcio, los músicos haitianos Silve Henry y Manola Alglade, el iraní Cabe Parmas y el africano Salsi soco son los privilegiados cómplices en esta aventura que entrelaza, que dialoga y que aclama, por supuesto, que la voz se alce para cantar profundo, fuerte, definitivo, íntimo y, por supuesto, también bolerístico.
2: traicionado y que existe otro...
1: La inspiración es de Isolina Carrillo, la voz es de Tonana. El tema pertenece al disco Agüita de Tequila y es justamente Dos Gardenias. Un bolero que logra, Tonana, transformarlo en un canto nuevo, en un ritmo íntimo y en composiciones que se combinan con las personales. Temas como Dos Mares, Cucurru, paloma o Este, Dos Gardenias se mezclan con canciones más rítmicas de su autoría como Menredo Me Agüita de Tequila o Anhelos y Destinos. Hoy aquí en El Cocodrilo, en nuestra rocola, estamos celebrando los 60 años de vida de Tonana. Y lo hacemos con su voz, lo hacemos con sus canciones y con ese cariño admirable que le tenemos a su voz, a su pulcra carrera en la música y a su honestidad de alzar la voz para cantar. En el
4: calor de otro...
2: Mi
1: querido Luisito, hoy sí te sorprendimos esa tarde con estos ritmos, ¿verdad? Y así se irá poniendo la tarde, mi querida Janine, porque si algo cuesta trabajo, incluso porque así no lo decía en una ocasión aquí en Cabina Tonana, es que nunca sabían en la hacienda de discos dónde ubicarla. World Music, música prehispánica, música indígena, música contemporánea. Lo importante es que es una cantante mexicana que sabe expresar con su voz los cantos del mundo. Bienvenidos, quédense con nosotros. pues, momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes les quiero invitar a que ustedes nos digan qué gran momento recuerdan ustedes de su vida con el centro de la Ciudad de México. Porque regresando de la pausa vamos a recorrer cinco siglos de grandes sucesos de la Ciudad de México, en especial de su centro histórico. Por lo pronto los dejamos con un poquito más, ¿una agüita de tequila?, Sí, ¿verdad, Millanín. ¿Qué te parece para esta tarde que está fresquita para una agüita de tequila? Es la voz de Tonana, volvemos, esto es El Cocodrilo. Y mi querido Luisito, ya sabes lo que hay que hacer, a reventar estas bocinas.
2: ¡Vida, amor!
1: Al ver la Ciudad de México, así portentosa, soberbia, grandiosa, palaciega, esa ciudad de tesontle de cantera y mármol, solo se puede pensar en su grandeza, en sus momentos y su memoria histórica que se expresa entre sus calles, entre sus palacios, entre las calzadas y su gente. De aquella fundación en 1325, tras varios años de peregrinación de los mexicas, cuando identificaron su mito sagrado, Quetzalcoatl, la serpiente, el lunar y el islote, un territorio lacustre, una cuenca, un paradójico valle al que llamamos Tenochtitlan, fue el suceso definitivo para una civilización la más importante de Mesoamérica en el siglo XVI. Cerca de 200 años, esta civilización mesoamericana de los mexicas o tenoscas hicieron posible dominar las aguas, apoderarse de ese islote y trazar una ruta de sur a norte, de oriente a poniente, que pudiera ayudarles a edificar no solamente una ciudad, sino una civilización, una portentosa religiosidad, un sistema guerrero y un sistema político para sus habitantes. Por ello, puede sorprender y no aquellos relatos de las cartas de conquista de Hernán Cortés, cuando sorprendido ve esa ciudad que parece flotar entre el agua. Era 1521 y un suceso, el más importante hasta ese momento, cambió la vida de la antigua ciudad tenosca para dar origen a otra nueva civilización, no más importante, no menos significativa, sino una distinta, diferente, el origen de este mestizaje, el surgimiento de la ciudad colonial. Allí comienza un segundo momento de los grandes acontecimientos de lo que hoy llamamos centro histórico. El pasado miércoles 28 de abril, alrededor de las 8 de la noche, esta ciudad recibía la primera lluvia importante de este periodo de primavera-verano. Necesario ya porque, no sé ustedes, pero eh, yo que vivo en el centro de la ciudad, y era un calor casi sofocante, un calor que requería una lluvia de esta naturaleza y de esta talla. Yanin, ¿tú por dónde andabas? Ya estabas en tu casa, bien resguardada, bien portadita. Así es que no supiste de los embates que ocurrieron con esos granizos que parecían pelotas de béisbol. Y bueno, ante todo eso, miren, somos sociedades religiosas. Y afuera por la conquista, con esa otra conquista que fue la religión católica, o la de los mexicas, este sistema religioso tan importante eh, de sacrificios, de templos adoratorios, fuera cual fuera la razón, el tema es que este acontecimiento presente que nos ha ocurrido, cuando por la noche en las redes sociales empezaba a circular las primeras imágenes de eh, aquella techumbre de la plaza mayor, del templo mayor, que si vino abajo por la lluvia, justamente ahí donde están los basamentos de los dos dioses, eh, deidades principales del imperio mexica, de Tlaloc y Huitzilopochtli. Y correspondía con las lluvias. Suceso, interprétenlo como quieran, natural, religioso, quizá de un aviso, pero queda también y quedará así registrado en la memoria de los anales de esta gran Ciudad de México. A esta ciudad le pasan muchas cosas siempre en el mes de septiembre. Y así ocurrió en los tiempos coloniales. Para ser precisos, entre el 20 y 21 de septiembre, para ser exactos, del año 1629. En aquel siglo XVII, la Ciudad de México viviría la zozobra de la torrencial lluvia que por espacio de 40 horas, sin parar, la ciudad veía crecer y subir las aguas que alcanzaban hasta los dos metros de altura y no hubo forma de desaguar, de hacer sacar lo que Tlaloc había provocado, y como evidencia está aquel registro en piedra en una esquina importante históricamente para la ciudad lacustre. En las calles actuales de Madero y Motolinea, antiguas calles de San Francisco, está la Cabeza de León de Agua. Colocada en ese punto que es como un indicio como si se tratara de un registro histórico memorioso como marca de una amenaza lacustre de la vida natural de esta cuenca. Tiene casi 400 años de estar ahí, esa cabeza de león, como testigo y testimonio de esa esquina que a dos metros de altura, marcando la historia, evidenciando la amenaza constante de las aguas de aquella ciudad colonial, de esta, nuestra ciudad posmoderna. Lluvias van y vienen. Inundaciones siguieron por los siglos causando estragos a la ciudad, que trazarían primero los mexicas, quienes supieron convivir con el agua, más tarde los españoles luchando contra esa vida lacustre, los tiempos porfirianos anegando ríos y lagunas, provocando caos y retando su naturaleza de un islote. Hoy se trata de una ciudad de asfalto, transitable que nos recuerda en su memoria como aquella granizada del pasado miércoles 28 de abril, que tira a la techumbre del gran templo mayor de las deidades supremas de Tenochtitlan, evidencia algo como hace 700 años, que ésta sigue siendo, a pesar de su asfalto, una ciudad del dios máximo de la lluvia, Lalo. Espero que ustedes en las múltiples ocasiones que hayan recorrido las calles del centro de la ciudad, en especial entrando por Eje Central y Madero, eh, este, se hayan percatado cuando uno va de poniente a oriente es decir, cuando uno empieza de eje central hacia el Zócalo se percaten que del lado derecho justamente ahí en esa esquina de Motolinea eh, se encuentra esa cabeza de, de León, la ubicas perfectamente ¿verdad, querida Janín? Si no, ahorita mismo te voy a llevar hasta allá, fíjate para que no se te olvide porque esa cabeza nos indica eso un momento de una ciudad lacustre eh, hoy se convierte en prácticamente una postal donde la gente terminamos brincoteando los que este, no somos de gran estatura para alcanzar por lo menos las barbas de este león que nos indica un momento de una ciudad imagínense anegada por esa caprichosa idea de los españoles de romper y de cerrar los, eh, el albarradón que en el Zahualcóyotl, este gran poeta, pero este también gran eh, este arquitecto eh, hidráulico, trazaría para evitar que la ciudad se inundara. Pues de eso quizá tenemos que seguir aprendiendo, de esta ciudad que trazarían estos hombres que bien conocieron la zona natural, la orografía caprichosa de esta cuenca de México. Pues momento, ¿verdad, Miquel Yanin, de hacer una pausa? Pero regresamos para seguir recorriendo. Nos vamos a ir a la Plaza Mayor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué queda tan importante? Y por qué a lo mejor tú has escuchado, eh, este Luisito, frases como de ¿Por qué no quitan a estos vendedores ambulantes de aquí? Pues porque está en nuestro ADN histórico social de una ciudad que está hecha siempre por la plaza pública. De esto vamos a platicar regresando a la pausa con otro gran suceso de esta Ciudad de México. Volvemos.
2: Arriba del cielo hicieron tamales Arriba del cielo hicieron tamales Lo supo San Pedro mandó a traer dos reales Lo supo San Pedro mandó a traer dos reales Al arrorro niño, al a la rorro, niño, a la Duérmete, niñito de mi corazón. Duérmete, niñito de mi corazón. Duérmete, niñito.
1: Un arrullo que eh, es eh, tradicional en las zonas eh, mixtecas y zapotecas de este país que se canta justamente a los niños difuntos eh, arriba del cielo. Y es la voz de Tonana con quien estamos compartiendo la tarde de hoy este recorrido a través de su música, celebrando su cumpleaños número 60
2: de mi corazón Duérmete niñito de mi corazón Mi papá y mi mamá me quieren vender Mi papá y mi mamá
1: Pues así celebramos el cumpleaños que dice eh, Janine te si ves no más joven tonana me está, me está diciendo y yo comparto esa idea y además como es de estas mujeres entronas que ella no dice no a nada o a pocas cosas, por lo menos lo que le hemos pedido aquí cuando ha estado, nunca dice no. Hoy hablaba con ella le decía a ver si podemos conectar una llamada, pero justamente coincidía con un concierto que, que va a tener vía streaming y entonces pues era imposible. Pero la siguiente semana ya nos comprometimos para saludarla al aire, a mi criada nana. Pues eh, así, fíjate, ella es el 30 de abril del Día del Niño le dije Lo que menos pensaría que fueras, no tienes espíritu de niña. Este, y me dice, no, ¿me conoces bien? Pues probablemente, ¿verdad? Eso puede ser. Pues de los sucesos, otro de los eh, sucesos importantes que ocurren hasta nuestros días, eh, yo creo que para fortuna, ¿eh? para fortuna nuestra, porque qué sería de este centro de la ciudad si no fuera sus múltiples voces ofreciéndonos los múltiples productos de los múltiples vendedores en las múltiples calles del centro de la ciudad.
3: Las limas son bien presas,
1: que la vulgar mandarina se siente
3: tan tan
1: queridas. Pues a todos los locatarios de este mercado, en ese barrio de hacia el oriente de la Plaza Mayor del centro de la ciudad, eh, eh, donde estuvo, y bueno, quedan los restos para fortuna nuestras del antiguo eh, convento de Nuestra Señora de la Merced, pues ahí se ubicaría en la década de los 50. Este es el mercado que pretendía modernizar reuniendo en un mismo espacio a todo el comercio del centro de la ciudad, sobre todo el de comestibles, pero nada más utópico que esa idea de que en un solo lugar se puede adquirir todo. Si se puede comprar conforme uno va recorriendo el centro. Hasta la,
3: hasta la, hasta la ciruela
1: En el oriente de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en los años 50, se modernizó la vida comercial de la ciudad con su mercado de abastos, la merced, epicentro del estómago general de los habitantes de esta urbe, su mercado, su plaza de consumo, que buscaba organizar, agrupar la vida informal de la plaza pública. Pero nada puede quitarle a nuestro rito del consumo la vía pública, la venta, la compra, la informalidad del comercio.
3: No sean frutas, que todas somos sabrosas.
1: La antigua Plaza Novohispana, esa que hoy llamamos Zócalo, tuvo como epicentro la vida comercial de la Ciudad de México colonial. Sus tres grandes mercados portentosos, bulliciosos, de entrada y salida de población todos los días el Parián, que estaba al centro, el Mercado de Palos o el Baratillo, que estaba al poniente de la Plaza Mayor, y hacia el oriente, el Volador. Tres comercios que le dieron vida, que le dieron identidad, que le dieron encuentro y mestizaje a la ciudad colonial, que vivió entre los locales de madera, entre los sofisticados productos traídos de Oriente y de Sevilla, de Xochimilco y de Chalco, entre la vida de griteríos, ofertas y productos, que fueron el diálogo de los encuentros, de los fogones, de los sazones, con esos intercambios coloniales, expresiones de mundos, de sabores, de especias y, por supuesto, de rituales alrededor de un mercado.
3: Todo pasa hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa.
1: Y como advertiría desde el balcón del Palacio Virreinal en el siglo XVII, la dama de compañía, la intelectual poeta, la, eh, la monja Jerónima Sor Juana Inés, cuando a Leonor Carreto le invitó al balcón y le dijo, mi señora, ¿se da cuenta que esto es como una torre de Babel? Cuando le señalaba la gran plaza mayor del Zócalo, repleta de sus locales comerciales, de su eh, comercio de todos los días y ese ritual de eh, cotidiano del eh, recorrido del Virrey, que saliendo del Palacio, hoy Palacio Nacional, se encaminaba, y bueno, digo se encaminaba, pero en realidad era en un carruaje, que iba de su carruaje de forma eh, diagonal, ...hacia la Catedral Metropolitana... ...y que en ese recorrido... Eh, ...se formaba la gente... ...la aristocracia criolla... ...para saludar al virrey en turno... ...para escuchar... Eh, este, la, ...la música... ...propia... ...de los eh, tambores... ...de su gendarmería... ...para también cuidar que los léperos... ...como llamaban a esa... Eh, eh, ...clase desposeída... ...de la Nueva España... ...no hicieran de las suyas mientras se distraían... ...viendo el, eh, el desfile, el ritual del Virrey. Y mientras todo eso ocurría, desde aquel balcón eh, en 1688... ...escribiría de las pocas descripciones en crónica que hizo Sor Juana... ...sobre lo que representaba la Plaza Mayor... ...repleta de sus locales, de su eh, venta, de su población criolla, mestiza, peninsular que se hacían, que se daban cita en esa plaza mayor para comprar de todo. Lo mismo, se adquirían eh, este, hilos de seda en las alcaicerías, como, que es el nombre eh, árabe, mozo árabe, que se le da a los lugares donde se venden los hilos finos. Pero lo mismo estaban también la zona de los marfiles y, por supuesto, que también el pasillo de las marqueterías, todo ello traído de la NAO de Filipinas. Y adelante, ahí estaban también junto a la sequía real, es decir, en la zona sur de la, eh, de la Plaza Mayor, eh, muy cerca donde ahora está el Palacio del Ayuntamiento, donde se despacha la actual jefa de gobierno, pues estaba esa sequía y alrededor de la sequía el mercado de flores, el mercado o las carnicerías y por supuesto que también estaban las canoas estacionadas sobre 16 de septiembre y 5 de febrero. Si ustedes caminan sobre 16 de septiembre van a encontrar a la altura de la calle Palma un, eh, un letrero que dice Calle de las Canoas Porque era el estacionamiento de las canoas Imagínate esa vida entre agua, entre venta Entre el comercio internacional Hace unos ayeres presumíamos de que México era global, internacional Porque firmaba tratados de comercio Pues desde mediados del siglo XVI México ya tenía comercio internacional Traído de Oriente y traído de Sevilla que llegaba a esta ciudad, el de Oriente entraba por el, eh, el Fuerte de San Blas, es decir, en Acapulco, y de ahí a Puebla, de Puebla a la Plaza de Santo Domingo y a venderse en el mercado del Parián. Y de eh, del Mediterráneo llegaban de Sevilla a Veracruz, de Veracruz a eh, Puebla, de Puebla a la Ciudad de México. Así es que nosotros hemos sido globales, internacionales, diversos, y mitoteros en la Plaza del Zócalo. un suceso marcado justamente con la Plaza Mayor y con sus productos que se vendían. Eso ocurrió en 1692. ¿Qué pasó en la Plaza del Zócalo alrededor de su mercado? Pues de esto vamos a platicar regresando a la pausa. Así es que vámonos con música, mi querido Luisito. Ahí está la voz de Tonana y ah, no, eh, con el viento, ¿verdad? Efectivamente, acompañada de Aloysia, ¿verdad? Aloysia Barreiro. Así es que nos vamos con esta música y volvemos. Esto es El Cocodrilo, grandes sucesos del Centro Histórico. Mira,
2: soy el viento que recorre tus mañanas Y la que ha tejido en el camino lunas nuevas por ti filo de la luz mi soledad quebrada, guarda con nostalgia las palabras de tu amor que aún viven en mí.
1: Es la voz de Tonana Y esta es su versión A la llorona Esta versión Electroacústica Es acompañada por Alyosha Barreiro Quien está aquí acompañando a Tonana en esta versión eh, de La Llorona a propósito de los 60 años de vida de Tonana, quien estamos celebrando aquí en La Rocola de Cocodrilo. Aprovecho esta música de fondo para agradecer a la gente que nos está siguiendo vía Streaming en la página de MBS Noticias y también en el Facebook del Cocodrilo MBS Andrés Vázquez, gracias por acompañarnos Tabata Torres dice muy buenas tardes desde Cuernavaca, Morelos Sergio Arcos desde Juitepec, Morelos nos está escuchando, gracias por tus comentarios Patti Gutiérrez, saludos desde el centro de la Ciudad de México buenas historias debes de tener Patti Gutiérrez, Adriana Cecilia Góngora desde Ciudad Juárez Álvaro López presente en este programa ...de esta tarde, nos dice Álvaro. Claudia Vargas, saludos, querido Sergio, de Jorge Bolívar y Claudia, ¿cómo están? Nos han tenido muy abandonados. Javier Fernández, también saludos para ti. Eh, este, y, por supuesto, que a Lourdes Castillo y a Carlos Durán desde el taxi nos está escuchando... ...que ya pronto nos vamos a dar una vuelta con él en el taxi, ¿verdad? Eh, saludos, por supuesto. Y, eh, y, bueno, quiero aprovechar porque del tema que hoy estamos hablando... Eh, el tiempo, como siempre, eh, este, no, nos gana en este espacio, pero eh, fíjense que en, en el Museo del, eh, del Modo, el Museo del Objeto, que se encuentra ahí en la Colonia Roma, eh, desde el año pasado se está presentando una exposición que recomiendo mucho que es el Centro Histórico, Histórico Corazón de México, y que es una exposición que no busca hacer una línea de tiempo, sino a través justamente de las colecciones de Bruno Newman, que es el dueño de este museo y que es un gran eh, coleccionista de objetos. Eh, reunió estos obje objetos, Aldo Sánchez eh, eh, le pidió que hiciera una eh, curaduría, haciendo como un discurso, y tuve oportunidad de recorrerla en días pasados la exposición y además también de ser invitado por Paulina Newman y por el propio Aldo para que platicáramos el pasado miércoles mientras caía esa lluvia torrencial en la ciudad pues nosotros estábamos hablando del Centro Histórico y de un acontecimiento que vamos a platicar si ustedes quieren ver esa conversación entren a la página del Modo eh, Museo del Objeto y si no también en Facebook están así como el Modo eh, Museo y ahí está la, eh, la charla que, eh, que sostuve con Aldo eh, Sánchez sobre los sucesos del Centro Histórico y un suceso con el cual es, es seguro que nos vayamos a despedir esta tarde pues es el motín, motín del pan de 1629.
4: <risa> aquel 8 de
1: junio de 1692, en la Ciudad de México, entre las 4 y las 11 de la noche, ocurrió el famoso motín del pan, que no era otra cosa. Se encontraba la tradicional fiesta de Corpus Christi. Pero esta ciudad había vivido lluvias atípicas y había vivido un periodo nada sencillo para la eh, vida de los alimentos de esta ciudad. Así es que después de los reclamos por la falta de abasto de productos básicos eh, alimentarios para la población de la Nueva España, pues decidieron un grupo de eh, indígenas y de mestizos eh, reunirse en la Plaza Mayor después de eh, estas celebraciones de Corpus Christi, junto con mulatos y españoles pobres, para exigir al gobierno virreirán, el cumplimiento de abastecimiento de eh, productos alimenticios que parecían cada vez agotarse más. Granos, trigo, maíz eh, habían sido ya escasos y junto a ello también se sumaba la falta de eh, alimento animal como eran las gallinas, los guajolotes y por supuesto que también algunos productos de las lagunas como eran los charales. El virrey conde de Galve Impidió a toda costa que se llevara a cabo una manifestación Lo cual provocó más a los enardecidos Que reclamaban el abasto de pan El abasto de víveres en aquel 1692 Lo que provocó, como se logra ver en la pintura De Cristóbal de Villalpando que este pueblo enardecido prendiera fuego al Palacio Virreinal, tardando cinco años en poder reconstruir este edificio que, como lo pinta Cristóbal de Villalpando, se logra ver esta parte eh, sur del Palacio Nacional con los eh, restos de haber sido incendiado. Los hechos ocurridos en la famosa fiesta de Corpus Christi terminaría justamente con gran parte de la población detenida, pero también con las huellas de un reclamo justo, necesario, como recientemente hemos visto ese reclamo del 8M justamente en los muros de Tezontle, de aquel viejo y antiquísimo Palacio Virreinal, pero ahora con otro motivo, un México feminicida. Reclamo que se hace justo, necesario y otra vez convertido el centro de la ciudad en el lugar de todos los acontecimientos. Eh, acto eh, indiscutible de que el centro de la ciudad sigue siendo un libro abierto en el que diario escribimos la historia de la vida cotidiana de este país.
2: permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida Ay, tantas y con la voz de madre no e ser,
1: hija de Sole Jiménez con ese tema de mercedes Sosa honrar la vida eso es lo que precisa este tiempo y estos momentos honrar la vida. Con este tema los dejamos, nos, eh, nos escuchamos la siguiente semana. Oye, ni lo que no me aclaraste es si los juegos y los juguetes de los que va a hablar el doctor Zagal, que ya veo que tiene aquí puestos los manteles, son juegos y juguetes de adultos. Pues eso lo sabremos escuchando y quedándonos con el doctor Zagal y a todo su equipo que está listo para llevar a cabo. Porque es muy de esos, ¿eh, el doctor Zagal. Muy de los juegos y de los juguetes, por supuesto. Infancias que se quedan permanentes. Eh, es de lo que va a hablar el doctor Zagal. Quédense con él. El próximo sábado en punto de las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar en estos mismos micrófonos. Hasta entonces, buenas tardes.
2: Que no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
0: MBS Radio presentó el cocodrilo.